0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de los triglicéridos. Ya hemos hablado antes de las grasas que están en nuestra sangre, en el video de qué es el colesterol y interpretación del perfil de lípidos, y hablábamos justamente de los triglicéridos, que es otro componente de este mismo estudio y es otra de las grasas que vive de nuevo en nuestra sangre. Entonces con esto vamos a verlas con más detalle, ver qué patologías pueden llegar a causar, cómo podemos prevenirlos. Y finalmente de qué debemos tener cuidado. Entonces con esto empecemos. Revisamos entonces qué son los triglicéridos. Que por supuesto es esta estructura que tenemos aquí abajo y podrán ver que químicamente aquí tenemos algo que se llama grupo glicerol y tenemos tres ácidos grasos. Entonces realmente triglicéridos, el nombre completo sería triacil de ácidos grasos, gliceroles, porque están pegados a este glicerol. ¿Qué son estos triglicéridos? Esencialmente son la principal manera en la cual el cuerpo puede guardar energía. Son el lípido más común, más frecuente, y eh, potencialmente es una fuente inagotable de energía que puede tener el cuerpo. Y Eso lo podemos ver justamente en pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, que pueden acumular y acumular energía a través de estos triglicéridos en hígado y en, en tejido adiposo o tejido graso eh, para teóricamente usarlo cuando no tengan acceso a comida. Entonces, es una fuerte, extremadamente importante energía y va a haber algunos órganos que en algunos momentos, como el ayuno, por supuesto son completamente dependientes de estos triglicéridos. Ahora, ¿de dónde vienen sin meternos muchísimo en la parte bioquímica? La comida ya sabemos que va a tener entre otras cosas carbohidratos. Entonces, cuando nosotros la comemos, por supuesto, pasa por nuestro tracto digestivo y ahí va a ser separada hasta sus componentes más básicos, siendo uno de los importantes la glucosa, que ya hemos revisado también en el video de qué son los carbohidratos, que les voy a dejar en la parte de arriba para que lo puedan revisar.
1: Esta glucosa,
0: la función básica en el cuerpo es transformarse en la energía, literalmente lo que usan nuestras células y nuestras mitocondrias para funcionar, el corazón para latir, el cerebro para liberar neurotransmisores y comunicarse y que nos movamos y demás. Eso es en forma de ATP, adenosintrifosfato. trifosfato. Estos grupos fosfatos son justo los enlaces que guardan la energía cuando nosotros comemos demasiado, hay demasiada glucosa, hay demasiado ATP y el cuerpo dice, ¿sabes qué? No lo puedo desperdiciar, la energía es demasiado valiosa, tengo que guardarla de alguna manera. y Esencialmente lo que va a hacer a través de varios eh, procesos bioquímicos es que transfiere esa energía como a, a un compuesto, como si fuera la gasolina, en la cual se acumula, esto es llamado un ácido graso. Muchos, muchos carbonos que tienen alrededor, muchos hidrógenos. Este ácido graso, a su vez, para volverlo más estable, se le pega a este grupo glicerol que estábamos mencionando, eh, se le pegan tres y entonces tenemos triglicéridos o trice, triacilgliceroles. Y estos ácidos grasos, como pueden ver, también pueden variar bastante. Pueden tener más o menos carbonos, pueden tener dobles enlaces, siendo saturados o insaturados y esto será importante cuando veamos que una de las estrategias para disminuir los triglicéridos son justamente ácidos grasos no saturados conocidos como omega-3. Una de las intervenciones más fuertes para disminuir tri triglicéridos es justo este consumo de ácidos grasos omega-3, por ejemplo, el pescado. Pero bueno, en un día normal comimos demasiada glucosa y luego no tuvimos actividad física, eso por supuesto lleva a que sobre la energía y entonces el cuerpo va a transformar toda esta glucosa sobrante en triglicéridos y la va a guardar en dos tejidos importantes, en el hígado y en el tejido adiposo. De nuevo considerando que pues, van a usar el paciente todo el espacio que tengan, si tenemos muchísima glucosa podemos llenar el hígado de triglicéridos, y aquí ya podremos ir imaginando que esto va a llevar a que los pacientes tengan a hígado graso, un hígado que ya se llenó justo de grasa, y vamos a tener, por supuesto, que también va incrementándose el volumen de todo ese tejido adiposo, del estómago y de todas partes del cuerpo donde tengamos ese tejido adiposo, generando sobrepeso y obesidad. Si nos metemos un poquito más a la parte bioquímica, sin meternos muy, muy a fondo, pero tenemos que de la comida sacamos los carbohidratos y las proteínas, principalmente los carbohidratos para el tema de los eh, triglicéridos, van a convertirse en su expresión más básica, en justo el pilar, el cuadrito o el ladrillo para formar un carbohidrato completo, es la glucosa y en el caso de las proteínas, los aminoácidos. Estos dos van a pasar a través de diferentes estructuras, principalmente el hígado, pero también otros tejidos pueden transformar estas dos cosas eh, en acetilcoenzima A, de ahí ácidos grasos y finalmente los triglicéridos. Un poquito con el proceso que veíamos en la diapositiva pasada. Importante mencionar que esta transformación va a estar controlada y mediada por la insulina. Esto es importante porque cuando tenemos demasiados triglicéridos, eh, usualmente asociado a demasiada glucosa, esto lo vamos a encontrar en pacientes que no funciona bien la insulina. Entonces, también ya podremos imaginar que un paciente que tenga resistencia a la insulina, por ejemplo, un paciente diabético que tenga diabetes mellitus tipo 2, no va a funcionar bien todo este proceso y entonces tiene elevadas la glucosa y tiene elevados los triglicéridos. Estos muchas veces van de la mano. También si nosotros encontramos un paciente que tiene triglicéridos elevados, siempre es buena idea checar también la glucosa y checar que el paciente no tenga diabetes. Y Por supuesto, en formas muy severas de diabetes, vamos a tener que el paciente, eh, toda esta vía está muy mal y entonces empieza a producir cuerpos cetónicos o cetoácidos, como el acetoacetato y el beta hidroxibutirato, que ya vimos el video de que es la cetoacidosis diabética. Que también les voy a dejar acá en la parte de arriba para que vean esta complicación súper grave de los pacientes diabéticos que puede eh, llegar a matarlos incluso por una diabetes que no se controló de manera adecuada. Los telicereos son importantes porque van a ser la mejor fuente de energía que tiene el cuerpo. Si nosotros evaluamos por gramo de la sustancia cuántas calorías, calorías es lo mismo que energía, le aporta a cada una de nuestras células, Veríamos que carbohidratos y proteínas por cada gramo que nosotros consumamos va a aportar 4 kilocalorías o calorías, que sería básicamente lo mismo. Dentro de las cosas que aportan más energía está el alcohol, y aquí es importante tener en mente el alcohol. Ya podrán también imaginarse que entonces el consumo de alcohol, al ser una fuente buena de calorías, pues también va a llevar rápidamente al incremento de triglicéridos. Y finalmente los lípidos. Siendo entonces los lípidos otra fuente importante de energía, Especialmente los triglicéridos, que están, son abundantes tanto en tejido animal como también en tejidos vegetales, estos famosos ácidos grasos. Los podemos literal consumir directamente y una vez que los consumimos, nos va a aportar 9 calorías por cada gramo que nosotros estamos consumiendo. Al ser fuentes tan importantes, cuando tenemos algún tejido tan importante como el corazón, que tiene que estar trabajando absolutamente cada minuto, cada día de la vida de un individuo. Cuando nosotros ya comimos hace rato y ya no tenemos tantos carbohidratos en la sangre, inmediatamente el corazón va a empezar a utilizar los lípidos, específicamente los triglicéridos. Entonces, va a haber una gran cantidad de horas en la cual nuestro corazón depende de la concentración de triglicéridos en la sangre para poder funcionar. Si no tuviéramos esos triglicéridos, pues tendríamos problemas muy serios y nuestro corazón no trabajaría de manera adecuada. Por esto necesitamos niveles adecuados. Un nivel demasiado bajo es prácticamente imposible a nosotros poder producir triglicéridos de, esencialmente, cualquier cosa que comamos. Eh, no hay prácticamente casos de niveles demasiado bajos de triglicéridos, pero definitivamente podemos tener niveles demasiado altos. ¿Cuál es lo normal? Menos de 150 miligramos por decilitro se considera una concentración normal y saludable de triglicéridos en la sangre. Cuando nos vamos al siguiente nivel, de 150 a 199, esto es considerado limítrofe, ya no es sana la concentración de triglicéridos, sin embargo, todavía podemos corregirla a través de intervenciones dietéticas e incrementar el ejercicio que hace ese individuo. De nuevo, más omega-3 a través del pescado, más frutas y verduras, eh, más eh, fibra y demás. Una vez que pasamos de 200 miligramos por decilitro, realmente la concentración es bastante elevada. Usualmente la dieta y el ejercicio, al menos de inicio de manera solo, no va a ser suficiente. Y entonces vamos a necesitar frecuentemente intervenciones farmacológicas. De nuevo, este es el nivel elevado, de 200 a 499 miligramos por decilitro. Y finalmente un paciente que tiene más de 500 miligramos por decilitro, por supuesto tiene triglicéridos muy elevados, está en riesgo y está en riesgo prácticamente inminente de tener alguna complicación de salud. Y aquí puede ser tanto daño al hígado, que muy rápidamente se puede dañar con niveles tan elevados de triglicéridos, y también el páncreas, que puede llevar una pancreatitis severa, que por supuesto acabe matando a ese paciente. Usualmente la, la buena noticia es estos niveles de 500 o más se detectan o son frecuentes más bien en pacientes que tienen alteraciones genéticas que los llevan a tener hipertrigliceridemia, que eso es, son enfermedades ya bien conocidas. Un paciente que solamente come mal y hace poco ejercicio usualmente no llega a niveles de 500 miligramos por decilitro o más. De nuevo, son niveles muy, muy, muy altos y muy peligrosos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias y los efectos que tiene sobre la salud? Ya quedamos que el primer órgano que se ve afectado es el hígado. Ahí es donde nosotros lo acumulamos. Por supuesto, llega un punto en el cual la cantidad de triglicéridos y de grasa que estamos acumulando nos lleva a tener hígado graso. El hígado graso lleva a inflamación del hígado y eso lleva, por supuesto, a una hepatitis, conocida como esteatohepatitis no alcohólica, cuando es una inflamación del hígado porque hay demasiada grasa y finalmente puede llevar a cirrosis, a cáncer de hígado y por supuesto a que el paciente fallezca. De nuevo, ya tenemos todo un video hablando de hígado graso que les voy a dejar también en la parte de arriba para que lo puedan consultar y al que por supuesto hablamos con más detalle de esta patología tan importante. En segundo lugar tenemos el páncreas, que aquí hay dos mecanismos principales de daño o, Dos instancias en las cuales se reconoce el daño por los triglicéridos. La primera, como mencionábamos, es directamente la pancreatitis, cuando tenemos niveles bastante elevados de triglicéridos. Directamente eso causa irritación de las células del páncreas, una pancreatitis y, por supuesto, que el paciente esté grave, porque una pancreatitis eh, puede ser una enfermedad bastante, bastante grave que tiene que ser manejada en hospital, a veces incluso en terapia intensiva. Aquí también va de la mano otro de los principales factores de daño al páncreas es el consumo de alcohol. Si nosotros juntamos que el consumo de alcohol daña directo al páncreas e incrementa los triglicéridos, podemos ver que puede ser catastrófico para el páncreas justamente esta combinación. Ahora, de manera crónica, es decir, sin irnos hasta el extremo de una pancreatitis, se está estudiando si los triglicéridos pueden causar disfunción de las células pancreáticas y llevar a una resistencia a la insulina, es decir, que el páncreas ya no produzca tanta insulina y entonces el paciente tenga o progrese hacia la diabetes. Eso no está también bien estudiado, sin embargo, como mencionaba en diapositivas pasadas, sabemos que hay una relación muy fuerte entre que no funcione bien la insulina porque tenemos resistencia a la insulina, como la diabetes mellitus tipo 2, y que tengamos triglicéridos elevados. Entonces, por eso siempre que nosotros encontramos triglicéridos elevados, tenemos que ir a buscar si hay también resistencia a la insulina y viceversa. En un paciente diabético tendríamos, o con algún otro mecanismo de resistencia a la insulina, como eh, eh, síndrome poliquístico o alguna otra cosa por el estilo, tenemos que buscar triglicéridos que no estén alterados finalmente y pongo al final y un poco más pequeñito el corazón porque los triglicéridos solitos en un paciente sano que no es hipertenso que no fuma que no es diabético eh, que no tiene colesterol de tipo LDL elevado etcétera los triglicéridos no son uno de los principales factores de riesgo de nuevo primero tendríamos que eh, o, o son mucho más pesados en el daño que hacen al corazón todos los demás sin embargo cuando encontramos triglicéridos elevados en el contexto de un paciente que tiene colesterol elevado, que fuma, que bebe alcohol, que ya está grande, etcétera, etcétera, que es hipertenso, ahí sí es otro de los factores que tenemos que considerar y que evaluar para proteger el corazón de nuestro paciente. Eh, de nuevo, en el contexto de un paciente completamente sano que solo tiene alteraciones en los triglicéridos, no es tan importante, no, no tenemos que probarnos tanto por el corazón. Sin embargo, cuando está en el contexto de todas estas otras alteraciones, que es lo más frecuente, ahí sí los triglicéridos toman mucha más importancia en cuanto al daño que pueden hacerle al corazón. Ahora con esto, ¿cómo nos podemos proteger? Por supuesto, haciendo los estudios, necesitamos estar eh, monitorizando nuestro nivel de colesterol, eh, de colesterol, por supuesto, y también de triglicéridos con una frecuencia adecuada para nuestra edad. Vamos a tener que también una dieta balanceada y un ejercicio adecuado, es decir, no ser sedentarios y tener una actividad física constante, eh, van a protegernos y van a disminuir directamente los niveles de triglicéridos. ¿Qué es esta dieta balanceada? Básicamente, necesitamos que sea rica en omega-3. Omega-3, principalmente, de la dieta que provenga de pescados azules, cosas como el salmón, hay también omega-3 en, en pastillas directamente. Esto no está tan demostrado porque hay muchos productos que tienen concentraciones muy, muy variables, que la calidad puede variar también bastante, de muy buena calidad a muy mala calidad, y eso lleva a que, en términos generales, no se recomienda de manera sistemática el omega-3 en pastillas. De nuevo, se prefiere en la alimentación, usualmente a través de pescados. No quiero decir que las pastillas de omega-3 no sean buenas y no las necesitan algunos pacientes, pero usualmente en el pescado es mejor. Vamos a necesitar adecuada cantidad de frutas, de verduras y de proteína magra, principalmente proteína de, eh, por supuesto, pescado, pero también proteína de aves, eh, idealmente sin piel, y tratar de evitar las carnes rojas lo más posible o al menos moderar bastante el consumo. Ya sabemos que esto es bueno no solo para triglicéridos y colesterol, también para prevenir cáncer de colon y para otras patologías específicas. Y, finalmente, evitar lo más posible el consumo de alcohol, que es de los principales factores que nos llevan al incremento de triglicéridos. Eh, disminuir o evitar también los azúcares simples. Mientras más azucarado y más eh, sencilla esté la, la molécula de glucosa, más riesgo tengo de que se transforme rápidamente en triglicéridos. Y lo mismo para las grasas saturadas, todo lo que dé muchísima energía debería yo tratar de evitarlo e irme por alimentos menos procesados, siempre la comida procesada es más simple, la comida menos procesada es la ideal. Ahora, para los pacientes que ya tienen niveles más elevados, que en la dieta y el ejercicio no lograrán encontrar solos al menos de inicio, hasta que ya estén bien implementadas todos estos cambios en, los, en el estilo de vida, vamos a necesitar los medicamentos. Aquí, los medicamentos específicos para controlar los triglicéridos son los fibratos. En segundo lugar, la niacina o ácido nicotínico. Y en tercer lugar, las estatinas. Las estatinas, en términos generales, se usan, ya sabemos, para el control del colesterol, tipo LDL, que de nuevo es un factor de riesgo cardiovascular mucho más fuerte, mucho más importante. Eh, pero algunas estatinas pueden disminuir un poco, no completamente, la concentración de triglicéridos. Entonces, en pacientes que tienen elevada colesterol y triglicéridos, muchas veces se prefieren las estatinas. Recordando que los fibratos y las estatinas se pueden llegar a combinar, pero es un poco complicado y es un poco peligroso. Entonces, Ahí solamente en escenarios muy, muy específicos es donde realmente Combinamos fibratos y estatinas. y Finalmente, tenemos que ser muy cuidadosos con las comorbilidades. Las comorbilidades quiere decir que si encontramos nosotros los triglicéridos elevados, tenemos que asegurar que ese paciente no tenga otros factores de riesgo para las enfermedades que estamos mencionando. Hay que monitorizar la glucosa, la diabetes, la presión arterial. Hay que checar que no consuma alcohol, que no fume, etcétera, etcétera. Y Si tiene alguno de esos otros problemas de salud, tratar de ayudar al paciente lo más posible para que los controle de manera integral. No solo enfocarme en triglicéridos alterados y tratar de que lleguen a nivel normal, sino que, por supuesto, todo el cuerpo de nuestro paciente esté en las condiciones ideales. Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Por supuesto, antes de irme, quisiera agradecer a las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares, porque realmente nos apoyan muchísimo a hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás. Este video en particular quiero indicárselo a Antonio Guizar, Rodrigo Álvarez, Luis Ramírez, Claudia Gabriela, Laura Elena Barojas, Jason Silva, Guadalupe Guardiola, doctor Fermín Valenzuela, Moni Leigh, Carlos Luis, Luis Ernesto Peraza, Juan Rodríguez, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, doctor Mineralín, Gilberto Argüeta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Enrique Segarra y doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan, por permitirnos hacer este tipo de trabajo y compartirlo con todos los demás. Con esto ahora sí terminamos. Les dejo la bibliografía también para que estudien más del tema y sepamos muy bien cómo manejar este tema de los triglicéridos elevados y cómo prevenirlo, que por supuesto es lo más importante. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES, eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.